0: Herzlich Willkommen, diese Folge Fat Boys Run wird euch präsentiert von Brooks. Brooks übrigens ähm, hat eine deutsche Wurzeln, der hieß Bruch, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, irgendwie sowas. Und er ist er ja nach Amerika gegangen und hat gedacht, ich nenne das Ganze Brooks, sonst kann es ja kein Mensch aussprechen. Und ähm, ihr erinnert sich euch, euch sicher noch an das Interview mit dem André Krippet und ähm, hat ja viel Feedback bekommen, ähm, schaut doch mal auf den ihre Seite, weil... Brooks, der kleine, coole Hersteller, unterstützt Fat Boys Run, den kleinen, coolen Laufpodcast. Und deswegen unterstützen wir wieder Brooks. Und meine Empfehlung, meine ganz persönliche Empfehlung des Tages, wäre ja der Pure Grid 4, den ich sehr ähm, galant finde. Vor allem ist es auch ein Schuh, mit dem man einfach mal von zu Hause zum Trail laufen kann, ohne dass einem danach die Haxen wehtun. Weil das hat letztens jemand auf Facebook gefragt. Was für einen Schuh kann ich denn nehmen, äh, äh, wenn ich äh, auch ein bisschen über Asphalt laufen muss, bis ich überhaupt im Wald bin? Und ich finde ihn auch übrigens sehr fashion, fashionable, wenn ihr wisst, was ich meine. Also, viel Spaß mit dieser Folge, gesponsert von Brooks. cast mit Philipp Jordan und René Kreber. Hallo, Philipp hier mit einem kurzen Vorwort. In dem Podcast, den wir aufgenommen hatten, reden wir öfter von einer Laufgruppe und einer Facebook-Seite und wir nennen sie Running Wild. Inzwischen hat diese Gruppe und auch diese Facebook-Seite einen eigenen autarken Namen bekommen, nämlich der Little Desert Runners Club. Falls ihr also mitmachen wollt oder euch dieser Facebook-Seite anschließen wollt oder Fragen an Raphael habt oder generell das Ganze verfolgen wollt, dann sucht nach Little Desert Runners Club. Vielen Dank und viel Spaß mit diesem Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Fat Boys Run. Äh, wieder eine äh, tolle Episode und nun hat sie auch endlich einen Namen, nämlich nicht mehr Fat Boys Coach, sondern Running Wild. Dahinter steht aber eine ganze Idee ein Movement, eine Revolution, eine Bewegung. Und äh, der, der, der Vater des Gedanken heißt Raphael Fuchsgruber. Hallo, Raphael. Uh, hi, hi, Philipp. Uh, ich bin ja nämlich Vater
1: des Gedanken. Das haben wir uns doch gemeinsam ausgedacht. Ja, 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 klar. Unser Baby ist ja gewachsen. Wir sind quasi eine ganz moderne Familie mit zwei Vätern. Und das Baby heißt jetzt Running Wild.
0: Genau. Und das ist ja gut. Und was ist unsere Idee dahinter? Erzähl du doch mal kurz. Also die Idee ist ja, also ursprünglich habe ich ja mal gesagt, du Raphael, kannst du mir helfen? Ich würde gerne ähm, auch in der Wüste laufen und ich habe so viele Fragen und ähm, äh, du kannst so schön reden und hast so viel Erfahrung. Lass uns das doch in Podcast-Form niederschwätzen äh, äh, ähm, äh, <lacht> und... Ähm, und äh, da dann, ich meine, mich noch nicht traute, dieses Jahr zu laufen, haben wir gesagt, ja, vielleicht nächstes Jahr in Namibia und die Idee hattest du und dann, dann äh, hatte ich gesagt, vielleicht können ja auch andere Leute und, und dann, dann hat, ist da so eine Idee gereift und die Idee ist eben eine Art Gruppe aufzubauen, eine Gruppe, die jetzt nicht jede Woche miteinander laufen kann, aber die irgendwie anders in den modernen Zeiten sich verbinden kann, die sich... Äh, äh, an dich wenden kann und die dann zusammen in Namibia die Wüste unsicher macht.
1: Ja, der feine Herr Fuchsgruber, der kann immer schön reden, genau. Müssen Aber wie das, wie, das, wie das dann so ist, wir haben, ja, wir haben ja angefangen, im Winter irgendwann darüber zu, zu denken und ein bisschen zu sprechen oder dem, im späten Winter. Und so mit der Zeit wächst es dann halt weiter. Und letztens war ich dann das tatsächlich nach dem Iran das erste Mal mal wieder lange laufen und das kennen wir ja alle, wenn wir lange laufen gehen, haben wir natürlich ganz viele Gedanken, gute, schlechte, wichtige, unwichtige, das meiste geht dann immer verloren, aber die ganz wichtigen bleiben ja dann doch hängen und ich habe über dieses Modell so ein bisschen nachgedacht, dass wir hier haben mit dieser Gruppe, die wir jetzt Running Wild nennen, weil so sind wir ja auch alle drauf, ähm, wie wir wie wir da noch weitermachen können. Und dann ist mir einfach irgendwie klar geworden, dass was du denkst und was du vorhast und, und die, die Gedanken und die, 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 wie vorsichtig man daran geht und was das für eine große Nummer ist und so, das passiert ja ganz vielen. Das ist mir ja damals ganz, ist mir ja auch so gegangen. Und dann habe ich auch immer wieder Leute, die sagen, ich würde es so gerne machen, aber ich traue mich nicht ran. Die laufen ja dann immer gerne mal bei mir auf über Facebook oder in bei den Vorträgen oder so. Und ähm, ich finde, in der Gruppe lässt sich vieles ja auch noch, noch viel, viel schöner machen. Und manchmal kann man es auch noch viel weiter tragen. Gerade wenn es große Aufgaben sind, kann man es in der Gruppe viel besser stemmen. Und man dachte schon etwas auf lass, das Ding, was wir jetzt hier uns schon ausgedacht haben. Und mit eurem, ja, nun sehr erfolgreichen Podcast, also wenn ich, wenn ich überlege, wer mich alles drauf anspricht weil er unseren Podcast oder euren Podcast gehört hat und dann sagt, ja, weiß ich, habe ich doch im Podcast gehört. Und ich sage, was, woher hast du denn denn? Ja, den lade ich mir regelmäßig runter. Das heißt, wir haben da ja schon eine schöne, eine schöne Reichweite. Aber ich habe überlegt, wir, wir machen es einfach ein bisschen größer und laden alle ein, die Bock haben, sich an dem Thema zu versuchen. Die sagen, ich will auch mal in die Wüste. Wir haben noch genau ein Jahr Zeit zur Vorbereitung ich will da mitmachen, dass wir die irgendwie einsammeln und sagen, okay, dann lass uns diese Gruppe gemeinsam machen. Und da ich ja im Moment durch den, den ersten Platz, den ich gerade im Iran da gelaufen habe, da kommen wir ja im <lacht> Podcast... Spoiler! Spoiler! <lacht> Promi! Letztens hat einer geschrieben, Promi. Äh, aber da kommen wir gleich noch zu. Äh, da habe ich jetzt noch ein paar Fernsehsendungen und da sind auch ein paar ganz, ganz... Äh, also es gibt jetzt auch eine Einladung zum zum Lanz in die, in die Talkshow und so, da wird, da hast du natürlich auch Reichweite und da werde ich das einfach platzieren, dass wir diese Gruppe haben und dann erreichen wir noch mehr Leute und dann gibt es auch so im Bereich der Presse ein großes Magazin, mit dem treffe ich nächste Woche, die finden die Idee auch gut und dann stemmen wir das Ganze mal in groß und nehmen uns eine Zeitung dazu und nehmen uns Fernsehen dazu und haben euch als Online-Medium und als quasi, was früher mal Radio war, ist dann heute Podcast, dann haben wir drei schöne Standbeine, wo wir das kommunizieren können und gründen schöne Gruppe auf Facebook und was man heute alle macht und mit Instagram dazu. Und dann geht das halt los, also quasi von jetzt ab, let's go, wer Interesse hat, damit zu machen, schreibt mich auf Facebook an, schreibt dich auf Facebook, geht über Fatboys, wir finden uns schon. Und dann geben wir Gas, ein Jahr, ein Jahr Vorbereitung, das Rennen in Namibia ist super. Namibia ist ein sehr schönes Land, es gibt keinen Stress mit, mit Terror, es gibt keinen Stress mit Geldfieber. Man kann da hinfliegen von Frankfurt, stärkst abends in die Maschine bis morgens da, nonstop, überhaupt kein Thema. Schönes Rennen, was alles dabei ist, es ist nicht zu brutal, weil man ja jetzt auch viele, viele Rookies irgendwie einsammeln, so wie du einer bist, dass man sagt, okay, lass da hingehen, aber es muss ja also nicht gleich das erste Mal, wie im Iran letztens 55 Grad. Haben, sondern da hat mal 40 Grad, aber dann ist auch gut. Ich finde es super. Darf ich jetzt mal auf den Tisch hauen? Ja. Ich finde es super.
0: Ich finde es auch super. Ich habe so Lust. Das macht vor allem alles geteiltes Leid, das halbes Leid, sagt man ja. Und ja, allein schon die Vorstellung, dass man nicht ganz alleine verbindet. irgendwo...
1: Verbindet.
0: Genau, dass man nicht Neue irgendwo alleine... Entstehen.
1: Sorry? Neue Freundschaften entstehen, oder? Ich höre dich gerade ja. so leise. Oh. Wahrscheinlich, weil ich Kai auf den Tisch geklopft habe. Und, äh,
0: das Mikro hat sich wahrscheinlich verdreht.
1: Nee, das ist eigentlich an der gleichen Stelle. Komisch. Ähm, ah, jetzt höre ich dich wieder besser. Hörst du mich wieder besser? Gut. Wir machen weiter Du schneidest aber lass es einfach durchlaufen. Da kommen wir. Ja, ja, schon mit klar. Ähm, manche gehen ja als Singles in die Wüste und kommen als Ehepaar zurück. Vielleicht Weiß kommt, man, was ich, passiert. Vielleicht komme
0: ich ja als Ehepartner, gehe ich in die Wüste und komme als Single zurück. Das wäre doch auch noch <lacht> ein die Chance ist. Die
1: Chance ist. Das das ist das habe ich jetzt allerdings noch nicht gehört. Ich kenne nur den umgekehrten Fall. Also ich kenne Fälle, wo, wo Menschen, Männer und Frauen sich da kennengelernt haben. Äh, vielleicht auch Frauen und Frauen und Männer und Männer, das weiß ich jetzt nicht. Die habe ich nicht kennengelernt. Aber äh, die haben dann ein Jahr später, äh, haben die sich zusammengetan und haben geheiratet.
0: Und die sind eigentlich erstmal
1: nur in der Sahara ein paar Tage nebeneinander hergelatscht, aber notverbindet. Aber hallo. Also ich, ich, ich kann, Bei mir ist da durchaus die Chance,
0: weil das Laufpensum und das, die Zeit, die das frisst, geht nicht unbedingt auf, auf äh, das, das Ehe- äh, 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 Qualitätskonto, sage ich mal so, wenn man meine Frau da fragen würde. Aber gut, das kennt jeder Läufer wahrscheinlich. Da muss man halt öfter mal dann irgendwie die Frau zum Einkaufen schicken. Also ich meine, nein, zum Shoppen
1: schicken, bevor das falsch genau, Aber Dafür sind wir ja, wenn wir gute Läufer sind, sind wir auch, sind wir auch clever Kerlchen und dafür gibt es Kommunikation. Genau. Und Kommunikation zu dem Thema äh, ist dann natürlich immer gut, weil äh, richtig Stress bringt ja, bringt ja nichts. Äh, bringt den Ehepartner nichts, bringt einem selber nichts. Und irgendein Deal, irgendein Deal gibt es schon. Wir müssen ja jetzt nicht alle anfangen, 200 Kilometer in der Woche zu arbeiten, äh, zu, zu arbeiten, zu laufen um Namibia zu überstehen. Das ist ja, das ist ja gar nicht notwendig. Also wenn du irgendwo bei 80 bis 120 Kilometern dich einpendelst, dann machst du ja irgendwie einen guten, einen guten Schnitt und dann kommt auch ein gescheites Ergebnis bei oben.
0: Also ich, ich bin ja extra übrigens letzte Woche, weil ich in zwei Wochen laufe ich den Finama, das ist so ein 80 Kilometer Nachtlauf. Das hat mir auch wieder einer, ne? einer der, den ich kaum kenne, der
1: hat mir das erzählt, weil er das irgendwie mitgekriegt hat, weil ich gesagt habe, ich mache jetzt lieber einen Podcast mit dir und er hat gesagt, frag ihn mal nach dem fina Finama
0: fina Das ist der Figilitas ja. Nachtmarsch. Ach, der Fied, ach so, der Figilitas. Ja, den kenne ich ja.
1: Ich kannte den jetzt nicht unter der Abkürzung. Ja, den gibt es ja schon lange.
0: Den gibt's schon ewig, genau. Den ist ja. mein Vater schon gelaufen und ähm, ich habe gedacht... Äh, 1800. Der, der, der <lacht> ja genau, der, der Fuchsgruber, der kann ja immer sagen, man, easy, 80 Kilometer schaffst du, du hast zwei Tage Zeit. Aber ich habe ich will einmal zumindest 80 Kilometer bewältigen und bin deswegen letzte Woche einen Marathon gelaufen, am Montag dann auch gleich noch, also am Sonntag Marathon, am Montag gleich noch 30 Kilometer hinterher, um mal zu gucken, wie mein Körper das an kann und, und? Ich, muss, und ich muss sagen, bei dem Marathon, halb elf Start, 27 Grad, hey. absolut kein Schatten auf der Strecke und es waren zwei Runden und ich muss sagen, dass ich es fast ein bisschen genossen habe, dass ab Kilometer 15 die Halbmarathonläufer, die gleichzeitig gestartet sind, wie, Leck, die, Fl wie die Fliegen umgefallen sind. Und ja. ich gemerkt habe, ich kann mit der Hitze ziemlich gut umgehen. Also ich, ja. mich, mich hat die, die Hitze nicht gestört. Ich habe mich natürlich, wo ich konnte, mit Wasser eingedeckt und habe mir auch mal Wasser ja. über den Kopf geschüttet. Aber ich hatte keine überhaupt keine Hitzeprobleme und konnte auch am Montag gut die 30 laufen. Und das hat mir sehr gut getan, auch in Hinsicht auf den, den Finama. Und auch in, in Hinsicht auf die Wüste. Weil ich habe gedacht, boah, hey, ob du bei so einer Hitze laufen kannst. Ich meine, gut, 27 Grad sind nicht 40, aber, ja, aber es, war, es war heavy.
1: Ja, bei 27 Grad hier kannst du ja mit, mit, mit Ende 30 Grad äh, in der Wüste gleichsetzen. Weil wir haben ja immer das Thema, dass wir hier dann bei, bei 27 Grad eine Luftfeuchtigkeit haben von Schlag mich tot irgendwie 80 Prozent oder was auch immer. Und in der Wüste hast du bei 40 Grad eine Luftfeuchtigkeit von 5 Prozent. Das heißt, wenn ja. du hier bei knapp 30 einen Marathon und dann 30er hinten dran als Back-to-Back -back überlebst, dann kannst du das schon gleichsetzen mit sagen wir, den Temperaturen, die du in Namibia hast, auch wenn die auf der Dezimalskala ein bisschen höher sind, aber durch die reduzierte Luftfeuchtigkeit wird das nie anstrengender werden als die 27, 28 Grad, die du gerade am Wochenende hattest. Also auch sehr herzlichen Glückwunsch, ich meine, das ist ja schon ein Job, 42 und dann nochmal 30 hinterher schieben. Machen ja die Knochen mal unabhängig von der Hitzeverträglichkeit. Ja, Ging
0: alles super. Also, ich habe auch gar keine. Ich habe auch, ich habe ja früher noch am Anfang nach Marathons wirklich zwei, drei Tage so, dass ich lieber eine Treppe rückwärts runtergelaufen bin oder sowas. Ah, ja. Aber ich hatte dieses Mal weder auch, dass ich oder dass ich nachts aufgewacht bin ja. und Hunger hatte und so. habe ich alles nicht gehabt diesmal. Also, ich bin das hat mental mir sehr gut getan. Ich bin total gemütlich gelaufen. Also, ich bin ja. viereinhalb Stunden nicht, weil ich auch jedes Mal bei den Wasserstationen gemütlich getrunken habe und so. Aber das habe ich mir von Anfang auch gesagt. Das ist ein Trainingslauf, weil ich am Tag drauf ja 30 Laufen muss, aber es hat echt, 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 äh, es lief echt super. Und, äh aber für alle, für
1: alle nochmal die Vorstellung, die, die viele Menschen haben, wenn sie mit mir sprechen, am Ende eines Vortrages zum Beispiel: äh, Wie machst du das alles? Ein Marathon, einen Marathon, dann noch Marathon und dann noch 80 Kilometer hinten Viele Menschen gehen davon aus, dass sie das Tempo laufen, dass sie bei einem Marathon laufen, den sie Ende Oktober in Frankfurt laufen, sich ein halbes Jahr darauf vorbereitet haben und danach erstmal wochenlang nichts mehr machen und Vollgas laufen. Das Tempo, was wir bei diesen Etappenläufen machen, das ist ja immer ganz moderat. Weil du musst es ja überleben, weil du am nächsten Tag ja wieder 40 Kilometer laufen musst bei der Hitze. Das heißt, wer, wer bei diesen Wüstenrennen ein sechser Schnitt läuft, ist nachher in den Top 3. Ne? Ja. Und alles andere, was danach kommt, läuft langsamer. Und äh, deswegen die, die Vorstellung, dass man sich so abhetzt wie bei einem City-Marathon, das ist totaler Quatsch. Das geht, funktioniert ja nur in einem moderaten Tempo. Die 520 Kilometer letztes Jahr in Australien, da kannst du nicht jeden Tag bis zum Anschlag rennen, sondern da, da läufst du, wenn es gut geht, irgendwie ein 630er Schnitt und das war's, weil du musst halt 500 Kilometer rennen. Jetzt als einer, der noch bei den ersten fünf dabei war. Ne? Ja.
0: Gut, aber natürlich ist es auch nicht ein, ein schöner asphaltierter Weg, sondern es geht auch mal hoch und runter und du hast wahrscheinlich auch Sand und Dreck und so. Also
1: Da läuft man ja, ja dann
0: sowieso auch nochmal langsamer.
1: Du hast einen Rucksack und. und oh ja, genau. Dieses ja. kleine
0: ja. Detail hast du noch vergessen, <lacht> dass du ja noch dein ganzes Zeugs mitschleppen musst. Ja. Aber Aber du, hast auch, du hast auch
1: schön abgenommen. Ich habe irgendwo Fotos von dir gesehen. Äh, hast du Gewicht verloren? Ja, du, ja, 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 ja. Wie ich viel? Ich. Hier hört ja keiner zu.
0: Ich, ich habe jetzt in, in, in den letzten Jahren oder jetzt dieses Jahr habe ich nochmal zehn verloren. Weil ich Seit, Seit wann? sagen wir jetzt vom Herbst ja. bis jetzt. Ja, 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 mehr als zehn sogar, weil ich habe gefastet. Ach, ja. Ich habe gefastet im äh, Februar, glaube ich, oder im Januar habe ich gefastet. Und da habe ich 12, 13 Kilo losgeworden, wovon dann äh, äh, immer wieder 2, 3 Kilo draufkommen, auch so äh, Glykogen und was weiß ich. Aber das Gewicht halte ich sehr gut. Also da geht es mir, das, das, das hilft natürlich auch ungemein. Und da werde ich auch gucken, dass ich bis, bis Namibia nochmal ein bisschen was runterkriege. Dass, ich, äh, umso, dass es sich leichter läuft.
1: Das also ist auch ein schöner, schöner Nebeneffekt. Voll. Für alle die, die sich das schon mal angucken wollen, geht einfach mal auf vordeserts.com äh, 4 wie die Ziffer und dann deserts wie die Wüste mit S am Ende.com. Da kann man sich äh, schon mal die Bilder vom Namibia Race dieses Jahr anschauen. Irrsinnigerweise heißt das Rennen Sahara Race. Da hat es früher immer stattgefunden, aber aufgrund der Sicherheitsproblematik und dem ganzen Terrorstress wollen die das im Moment in Ägypten nicht machen. Deswegen findet das Sahara-Race in der nami -Wüste statt, aber da, da sind wir ja großzügig. Das ist uns wurscht. Genau. Aber da kann man Bilder sehen und Filme sehen, wenn man Bock hat und drüber nachdenkt. Man muss das ja nicht heute nach dem Podcast direkt entscheiden, aber man kann ja schon ein bisschen gucken gehen und sich Gedanken machen, mit uns Kontakt aufnehmen, mit dir
0: oder mit mir. Genau. Ich leite im Notfall weiter. Ja. Weil bis Was auf, für ein Notfall? Nee, also wenn, wenn wir in Fragen kommen, die ich nicht beantworten kann, ja. sprich alle Fragen, die solche Wüstenrennen betreffen und mhm. äh, organisatorische Geschichten. Aber ähm, wir müssen auch mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja sogar mal wirklich, so einen, so wenn, wenn sich ein Team gebildet hat und du hast ja schon äh, zwei Mädels gefunden, die, die auch mitmachen wollen, ob wir nicht auch mal zusammen ein, ein äh, Team zusammen gemütliches Laufen Tag irgendwo äh, finden.
1: Das wird, das, wird, das wird so kommen. Ich meine, ich bin ja Freund davon, so Themen, wenn das erstmal in die richtige Richtung geht und das tut es ja, weil dir macht es Spaß, mir macht es Spaß, Leute, mit denen ich gesprochen habe, sind mit eingestiegen, die Sabine und Anke wollen dann mitmachen. Dann haben wir im Bereich der, der Medien, die, haben ja, die treffen sich ja nicht mit mir, weil die mir sagen wollen, sie haben kein Interesse, sondern sie treffen sich ja mit mir, weil sie die Idee gut finden. Und dann Step by Step, der erste Schritt ist jetzt mal der, und wenn wir unser Grüppchen haben, wird da eine Kommunikation in diesem Team Running Wild, die wird da stattfinden, jetzt nicht nur auf irgendeinem, auf irgendeinem Facebook, auf irgendeiner Facebook-Gruppe, sondern dann werden wir uns auch tatsächlich alle bei dir in Holland am Strand treffen und dann mal äh, Sandtraining machen. Sehr wird jetzt so stattfinden oder auch nicht, aber in der Gruppe wird schon was passieren. Es geht jetzt nicht darum, dass wir sagen, ey, hier so zehn Mann, Fuchsgrube, schreibt einmal äh, rum, um was es geht und wir treffen uns dann alle in Namibia, sondern wir machen da schon eine richtige Party draus. Und okay. es geht auch nicht um Leistung. Es geht um, um die Beginner, die absolute Beginner, die sagen, ich habe mich noch nie getraut, ich würde gerne, ich mache mit also mit Jungs und Mädels, die es schon mal gemacht haben, natürlich auch, aber es geht nicht um ein Team, das einen Leistungsgedanken hat, es geht im Endeffekt auch nicht darum, dass wir mit wir zehn Mann zusammenkriegen, dass alle zehn miteinander laufen, das ist auch Quatsch, jeder macht sein Ding, wenn welche was zusammen machen wollen, dass sie zu viert auch als Team starten wollen und dann heißt das bei dem Rennen als Team auch, dass du zusammen laufen musst, Du kannst also nicht am Schluss einfach die die Zeiten aufaddieren, sondern da läufst du als Team und die, die sagen, nee, ich will das lieber alleine genießen, will meine Pace machen, so wie es mir geht, wie ich mich fühle und wie ich das genießen will, sollen sie auch machen. Es gibt jetzt keinen Gruppenzwang, aber es gibt halt die Möglichkeit, in der Gruppe dann äh, Spaß zu haben und äh, let's go. Genau.
0: Also du, lieber Hörer, genau du, der sich jetzt gerade fragt, nee, echt, soll ich? Das, 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 Abenteuer deines Lebens, aber du wirst weich aufgefangen von Raphael und notfalls Lählich. vom Wüstensamt <lacht> Und, äh, äh, hast ein Jahr Zeit, dich vorzubereiten. Im Notfall walkst du das Ganze durch die Wüste, lieber Hörer.
1: Mach auch nicht. Auch das, ja, auch das geht. Also, ich war ja oft genug da auch ein guter Walker, wir laufen am Tag im Schnitt 40 Kilometer und es geht morgens um acht los und bis dunkel musst du drin sein. Das sind in der Regel 10 bis 12 Stunden. Ja, du hast zehn bis 12 Stunden Zeit, um die 40 Kilometer zu machen. Das heißt, auch wenn einer sagt, ich will gar nicht rennen, ich bin ein guter Marschierer, das funktioniert auch. Bis dunkel musst du drin sein. Und äh, das ist relativ viel Zeit. Also es wird immer äh, so dramatisch, also ich versuche es ja nicht so dramatisch darzustellen, andere tun es halt schon mal und schreiben ganz wilde Bücher, was ja irgendwie alles Wildes gemacht haben, um der Wüste zu überleben. Das ist alles gar nicht so schlimm und am Ende wird da auch nur mit Wasser gekocht. Also 40 Kilometer am Tag, du hast 11 Stunden Zeit. Wenn du meinst, das geht, dann geht das und wenn du darauf Bock hast, und das ist halt das Wichtige, ob man das will, es geht ja nicht um die Lorbeeren um die oder den großen sportlichen Erfolg, sondern es geht darum, habe ich da Bock drauf und dann dann, dann ist gut. So, vielen Dank. Was machen wir jetzt? Sagen wir unsere Probe unsere ja, schön promotet.
0: Du, ja, du hast ja ganz locker flockig nebenbei praktisch den Höhepunkt deiner Geschichte schon verraten. Aber du hast mal so locker flockig, ach, würde ich das gerne mal machen können. Das ist ja gar in, im Iran, wo ich ja gewonnen habe. Ähm, ähm, äh, die, die Geschichte interessiert mich doch sehr, weil äh, ich habe mehrfach bei dir auf dem Profil gelesen, dass es auch der heißeste Platz der Erde ist und zwar irgendwas mit 55, aber auch was mit 65 Grad und äh, ähm, elaboriere doch mal ein bisschen von deinem Wüstenabenteuer im Iran, weil ich habe vom Iran übrigens alle, äh, ich habe viele gute äh, persische Freunde und es sind alles so unglaublich liebe Menschen, aber man hört doch immer, dass äh, 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 im Iran die Gastfreundschaft äh, 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 ganz andere ist, als man es sich vorstellen würde, und unglaublich äh, tolles Land ist. Und, äh, aber hola, ich, ja, aber, okay. aber, aber ehrlich, also das ist jetzt so auch eins.
1: Ähm, zum Rennen kommen wir gleich. Also eine der, der, der schönen Begebenheiten ganz am Anfang war, ähm, ich fliege darüber, ich hatte diesmal den, den Steffen Neuper dabei, einen Kameramann, der das alles gefilmt hat. und wir Vom Nobsblog? Ja, vom Nobsblog der Steffen. Und der hat es gefilmt und geschnitten und wir machen da einen Film draus und haben auch die ersten Sequenzen schon so im öffentlichen, rechtlichen Fernsehen da untergebracht. Aber das Schöne, wir sind dann in Kerman angekommen und haben da halt auch ein bisschen gefilmt, so auf dem Bazar und, und alles sehr historisch und wunderbar. Und dann so aus dem mir nichts, dir nichts kam dann ein Ehepaar, ein Älteres auf uns zu. Und klar sind wir als Touristen zu erkennen, im Iran gibt es ja Tourismus, durch das Embargo die, die letzten 30 Jahre, 35 Jahre ist ja sowas der nicht richtig existent und wenn, du dann, wenn Steffen und ich da über den Bazar laufen und da hat man eine Kamera dabei und so dann kam dieses ältere Ehepaar und hat uns gefragt, wo wir herkommen dann haben die halt erzählt, dass ihr Sohn in England studiert hat und so weiter, und dann haben die angefangen uns da auf dem Bazar irgendwelche Sachen zu zeigen, die wir so gar nicht gefunden hätten unter anderem ein, ein Café was ganz versteckt war wo auch nur nur Einheimische hingehen und wo die halt ihre Shishas da rauchen und du sitzt auf irgendwelchen Kissen in so einem total orientalischen Traumcafé, gekachelt, gefliest, das Wasser läuft, ein alter Mann sitzt da an so einer Zitter oder so einem ähnlichen Instrument und, und macht Musik. Voll, voll genial und äh, die Tatsache, dass du so angesprochen wirst und dass die Fragen, wie, du, wie es dir gefällt im Iran, wie es dir in Kerman gefällt, ob du wiederkommen wirst, ob du zu Hause erzählen wirst, wie, wie es dir gefallen hat, ob du Freunde mitbringen wirst. Und so. die, die Gastfreundschaft äh, war unglaublich. Ich habe noch nie so ein, so ein freundliches Local Team oder Local Crew gehabt wie im Iran in, in, in vielen, vielen Jahren, wo ich das schon mache. also Alle Veranstalter brauchen ja Jungs und Mädels, die in der Wüste dann am Ende des Tages die Autos fahren und, und die Zelte auf- und abbauen und so, da bringst du deine Crew ja nicht aus, aus Europa oder USA oder wo der Veranstalter sitzt, die bringst du ja nicht her, sondern die, die mietest du dir ja im Land an. Und ich habe echt noch nie so eine geile Crew gehabt, die haben immer gefragt, wie es dir geht, die wollen immer, dass es dir gut geht und bevor, das ist ja, das ist ja die Kunst, bevor irgendwas in die Hose ging haben die das schon immer irgendwie gemerkt, wenn schlechte Stimmung war oder wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Vorher schon im Vorfeld äh, und haben sich darum gekümmert. Weil wenn der Schrank erstmal umgefallen ist, dann ist es kein Problem festzustellen, dass man ein Problem hat, weil der Schrank irgendwo hier im Schlafzimmer liegt. Dann muss man ihn wieder aufstellen. Aber vorher zu sehen, dass da irgendwas passieren könnte, und das war deren Talent, und das war echt unglaublich schön am, am Rückweg, hatten sie so uns die Flüge alle durcheinander gewürfelt? Dann hatten wir noch einen ganzen Tag in Teheran. Da haben wir bei der, bei der Mascha äh, gewohnt in, in Teheran. Das war die iranische Läuferin, die den ersten Marathon überhaupt im Iran seit 35 Jahren gelaufen ist, oder 38, knapp 38. Seit der Revolution von 1979 von haben Männer und Frauen nicht mehr zusammen an Sportevents teilgenommen. Das wurde immer ganz streng getrennt, gehandelt. Und Mascha war jetzt die Erste, die in einer Sportveranstaltung bei diesem Isru Iranian Silk Road Ultramarathon, also entlang der iranischen Seidenstraße der historischen, als Frau teilgenommen hat. Das war ja auch äh, politisch und kulturell, gesellschaftlich, auch schon eine ganz, ganz besondere Nummer. Und dann haben wir bei der Mascha natürlich in Teheran gewohnt und haben dann gegessen und ganz viele Leute kamen vorbei, mit denen wir uns unterhalten haben, was wir zusammen machen können, weil der Ehrgeiz und das Interesse der, der, der jungen Iraner, mit der Welt in Kontakt zu kommen und dass die Welt zu ihnen kommt, das ist halt irrsinnig groß. Und die, die Perser, also die Iraner, die unterscheiden sich schon in, in das ist schon ein ziemlich großer Unterschied zu einigen anderen arabischen Völkern. Das geht jetzt nicht um besser oder schlechter, aber es ist schon, es ist schon ein, bisschen, ein bisschen anders. So wie du persische Freunde hast, habe ich die vor allem auch in den 80er Jahren gehabt, als die Revolution war Ende der 70er Jahre, sind viele Studenten und, und Intellektuelle dann halt ausgewandert und sind nach Frankreich oder Deutschland gegangen und ich hatte halt auch viele in Köln, die studiert haben. Und habt ihr kennengelernt und habt das damals auch schon immer sehr angenehm empfunden, die, die Höflichkeit, die Freundlichkeit, das Interesse an dem anderen Menschen. Das war schon immer sehr ausgeprägt. Und es war wunderbar, das jetzt im Iran wieder so zu erfahren, weil man hat halt auch nicht so viele Informationen, weil in den letzten 30 Jahren halt auch nicht so viel kommuniziert worden ist untereinander. Das war schon sehr schön. Cool. Noch da? Ja, ja, ich ja, ja, ich da. Ich kann lange ein Stück reden. Ne?
0: Ich, ich finde es super. Ich mag das total. Also es gibt ja Leute, die, die, die äh, wollen, dass das so die ganze Zeit fragen. Ich, ich liebe es ja, wenn jemand einfach erzählt praktisch und ich kann mich ans Lagerfeuer setzen. Und ähm, jetzt interessiert mich natürlich der, der Lauf. Ähm, äh, weißt du noch ja, ungefähr genau. die, die einzelnen Tagesetappen und, und äh, wie das alles losging und so? Ah oh,
1: ja, so 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 genau. Weiß ich es jetzt nicht. Also, über den Daumen ist es aber, das ist ja halt wie damals in Australien, als, als es darum ging: Laufen wir morgen 55 oder 65 Kilometer bei diesen 520 Kilometer-Rennen. Das war ja im Endeffekt nachher egal, wenn du 520 Kilometer rennst, das ist halt ewig eh viel.
0: Aber wie viel war es denn da? Wie viel, was ja, sind sind, also, ist es. Also, im Iran,
1: <lacht> erstmal, du hattest mit deiner Anfangsmoderation recht: es ist der heißeste Ort der Welt. Es wurde eine Weltrekordtemperatur gemessen von 70,7 Grad im vergangenen Jahr, damit ist es Weltrekord. Und wir hatten das heißeste Rennen, was ich bis dato erlebt habe und mit Sicherheit bin jetzt kein Freund von diesen ganzen Ranking-Geschichten, aber eines der härtesten Nummern, die man machen kann. Wir hatten gemessene, jetzt wirklich nicht hochsterilisiert, sondern wirklich gemessene 55 Grad. Wir haben dazu zwei unterschiedliche Uhren genommen, äh, verschiedene Hersteller und kamen beide zum Ergebnis mit 55 Grad. Und dann haben wir, ja, die eine hat es auch 56 angezeigt. Und dann haben wir nochmal kurz über den Boden gemessen und da hatten wir 65 Grad. Jetzt muss man halt auch da weitergehend überlegen, 55 zum Laufen ist schon hart. 65, da ich ja nie im Stehen schlafe, ne, ist es also, du legst dich hin und dann liegst du da auf 65 Grad. Das heißt, du bist ja durchgehend den ganzen Tag in der Bio-Sauna durchgehend, eine Woche, nur. das hört ja nicht mehr auf. Ja
0: Wird es nachts auch dann eisekalt eigentlich? Nee da, war's, nee, da
1: da war es nachts relativ mollig, also ich habe es nachts nie gemessen, aber also ich gehe mal davon aus, dass wir nachts da immer noch fast 30 Grad hatten. Das war, weil das ganze Gebiet, diese Lutwüste, äh, hat einen vulkanischen Untergrund. Es gibt dort keine, keine Vulkane, aber... Die, die Erdwärme oder vulkanische Tätigkeiten unter der Oberfläche kommen ziemlich dicht bis unter die Oberfläche rauf. Das heißt, die haben da bestimmte Gebiete, deswegen ist es auch der heißeste Ort der Welt, wo die Hitze halt aus dem Boden kommt. Also nicht als Lava oder nicht als Gas, aber du kannst halt merken, wie der Boden sehr, sehr warm ist und dadurch zusätzlich die Lufttemperatur steigt. Und das ist ja... Also im Grunde genommen ist es so, wie wenn du in die Sauna gehst und, und du hast einen Ortstermin und alle Viertelstunde wechselt deine Gesprächspartner und der Bademeister, der da rumfächelt auch. Und der Einzige, der halt immer drin bleiben muss, das bist du. Ich hört nicht so auf. Viel. Es hört nicht auf, ne? weil bei 65 Grad, ich habe mich mittags da hingelegt. Ich hatte noch so eine, so eine, so eine Nocken-ISO-Matte dabei, weil ich vorher nicht wusste, wie hart der Untergrund ist. Und ich schlafe halt nachts gerne und wenn ich dann auf Steinen liege, dann geht es nicht. Und dieses Noppending, wenn ich mich mittags, wenn ich ins Ziel kam, wenn ich mich reingelegt habe und habe dann ein Stündchen geschlafen, bin dann wieder aufgestanden, dann waren die Noppen, die nach innen gewölbten, waren voll mit Wasser. Das konntest du dann auskippen, dann lief dann echt aus diesen Noppen die Brühe raus und das sah aus, als hättest du gerade unter dich gemacht. Das ist jetzt kein besonders schönes Bild, aber so war das. Du hast in einer Stunde so viel Wasser verloren, das hättest du nie eben gedacht, nur beim Umliegen. Weil ne? 55 Grad. Ich habe zwölf Liter Wasser am Tag. Getrunken und ich glaube, dass ich, dass ich das Rennen gewonnen habe, hatte unter anderem auch was damit zu tun, dass ich über die Jahre, was dieses Trinken anbetrifft, ich habe lange darüber nachgedacht, ne? wie andere da eingegangen sind und äh, wie ich es mittlerweile schaffe, innerhalb von einer Viertelstunde drei, drei Liter Wasser in mich reinzupumpen, ohne dass ich dabei Magenprobleme kriege oder. Darmprobleme oder Durchfall oder irgendwie. Ne? Über die Jahre, und das habe ich teilweise auch echt, echt trainiert, ist mir das gelungen, das das A und O. da einfach saufen, 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 sonst hast du bei 55 Grad keine Chance. Und wie kam ich zu dem Rennen? Ja, mein Freund äh, Paolo Bargini ist da äh, der race Director, Mit dem bin ich früher gelaufen. In Jordanien hatten wir ein schönes Rennen, wo er dann erster war und ich zweiter. Und das war ja damals äh, unser Ziel mit... Mitte 50 oder Anfang 50 nochmal ein Rennen zu gewinnen. So zwei alte Säcke zeigen es den Jungen und der ist ja aufgegangen. Und seitdem sind wir Freunde und der hatte mich gefragt. Und dann hatten wir ja, da haben wir ja glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, das Rennen in Sri Lanka im Februar, wo ich mir das Knie irgendwie ein bisschen arg malträtiert habe, weil es da so arg viel bald runterging. Also 2200 Höhenmeter auf 40 Kilometer und das an zwei Tagen. Am Anfang, das war für mich ein bisschen zu viel. Aber ich wollte immer dieses Rennen im Iran. Rennen, weil das, das Rennen, Rennen, gutes deutscher Fuchs ähm, Weil das war ein Herzenswunsch. Und dann kam ich halt aus Sri Lanka zurück, das Knie war entzündet und ich konnte nicht richtig trainieren. Und das war alles irgendwie ganz doof. Und wir haben alles, alles gemacht, was es gibt, von der Eigenblutbehandlung und der Physio auf und runter. Und und so weiter. Und ich habe es so hingekriegt, dass das Knie dann vor dem Iran so, so halbwegs wieder in Ordnung war. Ich konnte nicht richtig viel trainieren, aber ich wollte unbedingt hin. Wobei man, weil ich sagen muss, der, das, was da am Knie entzündet, ist ist keine Knorpelstruktur und es ist leicht oberhalb vom Knie. Es ist also nicht so, dass ich da hingehe und mein Knie dann endgültig äh, äh, kille, sondern das ist eine Entzündung einer der eine Sehne, die auch wieder weggeht. Aber ich wollte es unbedingt machen. Und dann gab es im Iran bei diesem Rennen zwei Varianten. Es gab die, die 250 Kilometer Variante und die, die 180. Also die in ich einer so, Woche, ne? Ja, in einer Woche fünf oder sechs Etappen in einer Woche laufen. Und äh, ich habe dann, weil ich nicht trainiert habe und weil das Knie nicht ganz in Ordnung war, die Variante, die nachher am Ende 180 Kilometer lang war, habe ich mir ausgesucht, weil ich gesagt habe, okay, man muss das jetzt auch nicht übertreiben. Es ist ja so schon so schon alles ein bisschen an der Grenze und will wieder danach auch weitermachen und, so. und äh, gewonnen die lange Variante, 250 Kilometer, hat gewonnen Mohammed Ansal, der mit seinem Bruder Larsen Ansal der beste Wüstenläufer aller Zeiten ist, weil die beiden haben ja zusammen 15 Mal den Marathon des Hables gewonnen. Und der Mohammed ist ja sinnigerweise der Typ, bei dem ich mein allererstes, jetzt werden wir wieder bei der rookie gruppe mein allererstes Rennen vor zehn Jahren in Zagora, in Marokko, gemacht hat. Das hat der Mohammed Ansar damals veranstaltet. Und ich war mit ihm im E-Mail-Verkehr damals und da war das Internet, es in, in, war noch nicht so weit, dass man in der Wüste auch Hotels buchen konnte oder so, wie das heute ist. Und da hat der Mohammed mir ein Hotel besorgt und hat mir irgendwie geholfen mit der Anreise. Und wir haben uns da natürlich kennengelernt und haben uns gut verstanden. Und das war sehr schön, dass wir uns dann da wieder treffen. Weil also im Dezember war er noch hier bei mir in Hennef gewesen. Da haben wir uns getroffen, äh, haben zusammen gegessen, und um uns unterhalten. Und dann haben wir uns jetzt im Mai in Iran wieder getroffen. Und das hat mich sehr gefreut. Und ich wäre so gerne mit ihm die lange Variante gelaufen. Das sollte halt dann wegen meinem Knie nicht sein. Und das, äh, Aber ich bin ihm einen Tag bin ich immer gefolgt, so etwa 20 Minuten lang. Und äh, wenn ich dann noch einen Schritt weiter gemacht hätte, wäre der Tag für mich erledigt gewesen. <lacht> das ist ganz... Ehrlich, das ist ja nicht nur eine andere Liga, das ist ja echt irgendwie schon ein bisschen ein anderes Universum des Laufens. Ne? Also der hätte mir locker mal pro Tag jeden Tag irgendwie 40, 45 Minuten abgenommen auf, auf 30, 40 Kilometer. Das ist, schon, das ist schon der Hammer. Aber es war schön, sich zu treffen. Ja, und äh, stell doch mal eine Frage und dann mache ich weiter. Ich, ich habe hab so viele Sachen, Kann wo ich dachte,
0: ich müsste, ich müsste, ich müsste nachhaken. Ähm, ich habe immer mal wieder in, in, in den Laufpublikationen, diesmal äh, so einmal im Jahr, irgendwann wieder einen Artikel über Wasservergiftung. Und, und dass die Nieren einfach das nicht an können Also du musst vor allem, glaube ich, mehrmals pro Tag ein, ein Dankesgebet an deine Nieren machen, wenn du zwölf Liter Wasser pro Tag verarbeiten kannst, ohne dass es das Probleme gibt. Und dann frage ich mich gleich, zu diesem Wasser nimmst du dann zumindest Salztabletten ja. oder so? Also
1: muss musst du unbedingt, weil sonst bleibt das Wasser auch nicht drin. Wir nehmen, da gibt es ja verschiedene Hersteller und verschiedene Dosierungen, da weiß man aber schon ziemlich bald sehr genau, was man mindestens drin haben muss, damit das Salz auch im, im Körper bleibt. Weil wenn das Salz nicht mehr im Körper drin ist, weil die ganzen Mineralien raus sind und das Salz raus ist, dann kannst du nachher Wasser trinken, so viel du willst. Das ähm, bleibt nicht mehr drin. Du brauchst das Salz, damit das Wasser im Körper gehalten wird. Ähm, das mit der Wasservergiftung, ja, es wird ja auch immer viel geschrieben. Also man muss das schon unter diesen speziellen, Voraussetzungen sehen. Natürlich gibt es äh, ab und zu mal so Weltmeister, die auf dem Halbmarathon schon vorm Start irgendwie ein Dreiviertel Liter Wasser trinken und dann noch drei Flaschen dabei haben im Rucksack und zwischendurch noch am Verpflegungsstand trinken und danach dann auch nochmal, weil sie gelesen haben, dass man, wenn es warm ist, wahnsinnig viel äh, trinken muss. Ja, eher, wenn du wenn eine Stunde 40 laufen gehst, dann kannst du nicht äh, anschließend dreieinhalb Liter Wasser oder vorher und zwischendurch und danach dreieinhalb Liter Wasser reinschütten und denken, das wird jetzt einfach so spurlos an dir vorbeigehen. Die dreieinhalb Liter bisher ja vorher beim Laufen nicht los geworden. Da wird es halt schon mal übertrieben, weil die Leute dann auch was für Magnesium oder was dann ja irgendwie alles viel zu viel genommen wird. Und Die Menschen haben dann Durchfall und wundern sich, warum. Ja, wenn du Kiloweise Magnesium frisst, dann äh, kriegst du halt Durchfall. Das ist halt immer so. Ja. Da läuft eigentlich schief, das mit den zwölf Litern Wasser über den Tag, das ist ja nicht beim Rennen, sondern über den Tag verteilt. Nee, klar. Das geht schon. Und dann sind wir, um mal wieder aufs Rennen zurückzukommen, ne, sind wir von Kerman aus raus in die, in die Wüste ein paar Stunden gefahren und waren da in der Karawanserei. Das ist ja halt so ein altes historisches Gebäude, was früher als, als äh, Travel Station oder als, weiß ich nicht, Filling Station, keine Ahnung, genommen wurde. Die gibt es dann da immer noch und da haben wir die erste Nacht drin übernachtet. Und da kamen dann auch die ganzen iranischen Läufer mit dazu und es war. Das war sehr schön und dann hatte ich einen, einen iranischen Läufer gesehen, der hatte echt so einen Rucksack zu, das irgendwie auf der Butterfahrt, auf der Nordsee, irgendwie kriegt hat die Oma hinterhergeschmissen, wenn sie das Schiff verlässt als, als Präsent. So einen Rucksack hatte der, um dann dort zu laufen. Und der Typ sprach kein Englisch, kein Französisch, kein gar nichts, weil ich ihn angesprochen habe, weil der sah einfach so aus, als könnte er ziemlich gut laufen. Jetzt haben ja nachher die Iraner auch bestätigt, dass der Typ äh, einer ihrer besten Läufer ist, weil der unter 240 läuft. So, da ja schon mal richtig, ich konnte das auch mit dem Rucksack nicht ertragen. Und da ich immer einen zweiten Rucksack dabei habe, falls irgendwas schief geht oder Gepäck verloren geht oder so, ich sage: komm hier Alter, nimm den Rucksack, äh, das ist einfach besser. Habe ich ihm meinen Trinkrucksack gegeben, er hat sich bedankt und dann sind wir Losgelaufen und dann gab es halt die verschiedenen Etappen, die einen halt 250 und, und die anderen halt in der kleineren Version. Und die, die in der kleineren gestartet sind, wir sind dann immer zum ersten Checkpoint gebracht worden mit dem Auto und sind dann da ins Rennen eingestiegen. Und diesen Iraner treffe ich dann am ersten Tag so sechs, sieben Kilometer vom Ziel. Ich sehe den von weitem schon und denke, das ist doch mein Rucksack. Das müsste doch dann der, der Mustafa sein, der, dem, dem ich dann morgens meinen Rucksack gegeben Sehe aber schon, dass dem nicht gut geht, weil der, die Art und Weise, wie der ging, war echt für ein Eimer. Und komme dann laufenderweise näher zu ihm und sehe das dann, dass er ziemlich im Eimer ist. Der bettelt mich auch sofort im Wasser an, was ich ihm auch gebe. Ich gebe ihm auch Salztabletten und gebe ihm dann einmal Wasser, das ich habe, weil der echt im Eimer ist. Also jetzt nicht nur so ein bisschen ist heute heiß oder ist noch weit oder so. Und der hat doch schon echt so einen, so einen komischen Blick drauf, wo du merken konntest, der kämpft hier echt irgendwie, um überhaupt noch auf den Beinen zu bleiben. Dann wollte ich ihm ein bisschen Zucker andrehen in Form von Gummibärchen, die ich dann ausgepackt habe. Aber die wollte er schon immer haben. und hat mir halt irgendwie signalisiert und vorgemacht, dass er sich schon ein paar Mal übergeben hat. Also eher Zeichensprache, Körpersprache. Und dann war das Wasser aber alle und Salz war drin und, und Gummibärchen wollte er nicht. Und dann war halt die Entscheidung, es also war weit und breit, kein anderer Läufer zu sehen. Ich wusste, dass es bis zum Ziel nicht mehr, mehr allzu halt so weit ist. Und äh, Da war dann schon so die, die, die schwierige Situation für mich, was, was mache ich denn jetzt? Lasse ich den hier alleine? Äh, oder oder laufe ich los? Da aber nirgendwo Hilfe zu sehen war, habe ich dann beschlossen, ich renne los, weil ich kann ihm eh nicht mehr helfen, weil ich habe nichts mehr zum saufen, Salz ist drin in ihm, geht jetzt so nicht mehr weiter. Und dann bin ich halt durchgestartet und bin dann echt in Vollgas ins Ziel und habe denen gesagt, sie sollen sofort rausfahren und sich den Typ ansammeln, der wäre jetzt nicht in Lebensgefahr, aber dem wird es echt, echt, echt nicht gut gehen und der braucht schnell Support. Und das ist halt so, das ist so die Situation gleich am ersten Tag, die ich nicht mag, weil ich es halt, ich habe schon mal erwähnt oder geschrieben, auch schon mitgekriegt hat, wie Menschen bei solchen Läufen gestorben sind, weil sie sich einfach überanstrengt haben und weil sie einfach zu viel, zu viel gemacht haben. Und wenn mir selber was passiert, das, ne, das ist immer das eine, aber wenn jemand anderem was passiert oder jemand anders in Not ist, das kann ich halt nicht haben. Und ansonsten, ja, den haben sie eingesammelt und der Idiot, und da ist mir jetzt echt egal aus welchem Land, und welche Religion, und ob männlich oder weiblich. Sondern der Idiot hat dann meinen Rucksack mit nach Hause genommen. Spinkt er? Den haben sie nämlich aus dem Rennen rausgeschmissen, weil er vorher schon rausgeflogen war. Weil er, er, hatte, er wollte vor Mohammed Ansal ins Ziel kommen. Vor dem weltbesten Wüstenläufer. Mit seinem Bruder Larsen Ansal. Und da der Typ ja relativ schnell ist, wollte er es allen nochmal zeigen in seinem Stolz. Und hat sich so übernommen, dass sie ihn mitten im Rennen schon rausgenommen hatten. Und dann hat er sich aber nochmal ins Rennen reingeschlichen, so hinten rum aus dem Checkpoint rein, rein, raus und hat sich dann halt vollkommen gekillt, da hatte ich ihn dann ja eingesammelt. Und den haben sie dann rausgeschickt zurecht, weil sie gesagt haben, das können wir nicht verantworten, der Typ ist ja irre und der hat noch meinen Rucksack mitgenommen. Das ist mein Zweitrucksack, der ist jetzt immer noch im Iran.
0: Also, falls ihr mal im Iran seid und ihr seht, ja, Raffaels Rucksack, dann hm. tretet dem ganz fest gegen das Schienenbein. Reitleit Euro
1: 20. Ne? Unbedingt. Okay. Der war's. Ja, und äh, ja, ich wüsste, es, es war schon sehr. Beeindruckend. Das sind die Wüsten ja immer. Wir sind sehr viel auf Sand gelaufen. Ein wunderbares Rennen, sehr gute Organisation. Also, Paolo ist Renndirektor und Veranstalter, ist eine italienische Organisation. Das Rennen wird es nächstes Jahr auch wieder geben. Wir haben es jetzt allerdings in September gelegt. Ich vermute, dass sie gesagt haben, es ist dann vielleicht doch ein bisschen too much, weil bei den 55 Grad. Da muss ja die Läufer müssen laufen, aber die Local Crew und alle Beteiligten müssen bei den Temperaturen ja auch irgendwie 16, 18 Stunden am Tag arbeiten. Und wir hatten vierradgetriebene Krankenwagen da, die waren aber auch ständig im Einsatz, weil sie irgendwelche Jungs und Läufer, aber auch Crewmitglieder dann nach draußen gebracht haben. Draußen auf der großen Landstraße stand so ein riesengroßer Bus mit einem Stromaggregat der quasi so ein kleines Krankenhaus war, also da war alles drin, was man so brauchte, und die Geländewagen sind dann immer aus der Wüste rausgeflitzt zu dieser Straße, und dann hingen dann aber die Jungs am Tropf, bis es wieder ging, und dann kamen sie wieder zurück. Das Gute war, wenn so ein Krankenwagen dann zurückkam, dann hatte der manchmal kaltes Wasser dabei. Oh. Weil da draußen halt bei dem Aggregat auch ein Kühlwagen stand. Und wenn dann so ein Krankenwagen zurückkam und im Hospitalzelt irgendwie ein kaltes Wasser war, dann sprach sich das im Lager um wie ein Lagerfeuer. Äh Quatsch, ein Lagerfeuer, Quatsch, wer ist das denn? <lacht> wie ein. Sprach sich das im Lager rum wie ein, keine Ahnung, also wie wenn es nach dem Krieg das erste Mal irgendwo Brot gab und alle Schlangen gestanden sind. Es hat sich sofort alles auf den Weg gemacht zum Hospitalzelt und hat dann darum kaltes Wasser gebettelt, weil du gehst ja kaputt, das Zeug, was du zu trinken kriegst, das hat ja auch 55 bis 65 Grad. Das heißt, das Zeug, was du trinkst, das Wasser den ganzen Tag, das ist so, dass du deinen Teebeutel da reintun kannst und nimmst ihn fünf Minuten später wieder raus. Und dann hat das die Temperatur, die dein Tee auf deinem Schreibtisch jeden Tag hat, wenn du den dort einfach mal fünf, Stunden ste äh, fünf Minuten stehen lässt oder zehn und dann trinkst. So warm ist die Plurre. Das heißt, du beim ersten Mal kriegst du... Du startest morgen in der, morgens in der Karawanserei, da hast du noch kühles Wasser und dann kommst du irgendwie zwei Stunden später zum zweiten Checkpoint und dann setzt du so eine Flasche Wasser an und trinkst sie und im ersten Moment denkst du, du musst sie sofort ausspeien, weil du mit dem heißen Wasser nicht gerechnet hast, weil du einfach denkst, du kriegst jetzt normales Wasser und dann hast du diese warme Brühe, dass du dich im ersten Moment echt erschreckst. Das geht ja die ganze Woche so. Außer es kommt gerade wieder eine Ladung Kühles Wasser von. Vor vom allem die, die,
0: die ähm, äh, äh, na wie nennt man sie, diese Bidons, wo man das Wasser äh, weißig hat, diese Plastikdinger, ja, mhm. ähm, die geben doch auch ewig diesen Plastikgeschmack ab. Wenn's, also ich nehme die nämlich manchmal, wenn ich in, im Fitnessstudio bin, nehme ich mir so ein Bidon mit in die mhm. Sauna. Und
1: ja, das lernen wir ja alles dann in unserer Gruppe. Genau, wir müssen sowieso macht, wir müssen
0: auch nochmal eine extra Folge zum Thema Essen machen und so. Ja. Aber war, war, kurz zurück zum Rennen. Ähm, äh, das Erste, was ich jetzt gehört habe, was, was ich cool finde, ist, dass praktisch ihr doch parallel gelaufen seid. Nur die 180 Kilometer Leute sind dann einfach immer von, von der ersten Wasserposten oder der ersten, mhm. was weiß ich was, gestartet. Mhm. Und... Ähm, hast du gleich am, am ersten Tag äh, äh, praktisch eine Führungsposition eingenommen oder äh, äh, wann, wann warst du vorne? Ich war in, in meinem Rennen vom
1: ersten Tag an vorne und wollte das dann auch, solange das Knie noch äh, heile ist oder hält, wollte ich das gleich die ersten zwei, zwei Tage so ausbauen, dass der Giuseppe, der mir da gefolgt ist, dass der gar nicht mehr großartig drüber nachdenkt, mich äh, zu attackieren. Das ist mir auch gelungen, weil ich ihm jeden Tag irgendwie 20 bis 30 Minuten direkt abgenommen habe und wusste, dass das mit dem Knie nach hinten Ärger geben kann. Und das hat es auch getan. Das war das Gleiche, was auch in Sri Lanka passiert ist. Ich konnte irgendwann nicht mehr stehen bleiben, weil äh, ich dann über einen Kilometer erstmal wieder marschieren musste, bis ich das Knie äh, normal nutzen konnte. Und so bin ich da von Anfang an los. Und teilweise war es so, dass wir mit den anderen zusammengelaufen sind, dass wir halt zeitversetzt ins Rennen gegangen sind. Das heißt, sie sind gestartet, wir sind mit dem Auto später rausgefahren und waren dann am Checkpoint 1, wenn die führenden schon durch waren, also jetzt Mohammed oder so. Ne? Ja. Und bei anderen auf der langen Etappe sind wir auch gemeinsam gestartet. Da konntest du dann halt sehen, was du so drauf hast, im Gegensatz zu den anderen, das war ja auch die Stelle, wo ich dem Mohammed 20 Minuten versucht habe zu folgen und dann gesagt habe, ja, ist okay, ich weiß Bescheid, äh, lass, ihn, lass ihn mal gehen, das äh, geht so nicht. Ne? Und da konnte ich dann halt meine zweite Position halten äh, im Gesamtfeld und bei dieser langen Etappe sind wir dann zwar morgens zusammen gestartet, aber die kürzere Variante ist nicht ganz bis zum Schluss gelaufen, sondern wir sind bei Kilometer, paar 50 oder sowas war für uns dann Ende. Und die anderen mussten dann noch 20 laufen. Aber da konnte man halt sehen, wo man steht.
0: Also die, die lange ja. Etappe war bei dem Rennen 55 oder sowas? Für mich, ja, die, die war für die, für die anderen ein bisschen länger
1: und für mich war es halt ein bisschen kürzer. Ich glaube, bei den anderen war die, die lange Etappe so knapp 70, 65 oder sowas und bei mir waren es 50. Und die
0: lange Etappe, um mal ganz kurz einen Abstecher wieder nach Namibia zu machen, ist die da auch 80? oder äh, weißt 70, 70 bis 80, ja. Ah ja, okay.
1: Ich glaube es jetzt nicht genau im Kopf, 75, aber das ist ja nachher auch wurscht, ob das 70 Kilometer nee, oder 80 klar. Ist, ja nachher, ist ja egal, macht ja Spaß.
0: Ja genau, ab Kilometer 30 macht sowieso Spaß, in Anführungszeichen. Das, das macht auch vorher schon Spaß,
1: hast du gesehen. Ja, ja. Aber ähm, ja, die, die, die Etappen dann für mich immer am Tag irgendwelche. 30, 35 und für die anderen waren es halt 10, 10 mehr und deswegen sind die am Ende des Tages äh, 70 mehr gelaufen und ich habe halt, äh, gesagt, ich hätte es gerne anders gehabt, aber es war schon eine richtige Entscheidung, weil ab Tag 3 hatte ich halt das Problem, dass ich den Paolo einmal äh, in der Wüste getroffen habe und dann habe ich bei ihm gestanden, weil ich auch wusste, dass er fertig ist, weil der, der muss ja dann auch als Renndirektor 18 Stunden am Tag äh, da mal lochen. und da lag er gerade so gemütlich rum und dann habe ich mich zu ihm gehockt. Und als ich dann aufgestanden bin, dachte ich, ah, alter Scheibe, jetzt geht das wieder los. Das gleiche, wie ins gelackert ist. Und ich konnte dann nicht mehr stehen bleiben. Das hieß, ich lief an die Checkpoints, habe in dem Laufen die Flaschen zugeschmissen, bin dann weitergelaufen, die wussten dann schon Bescheid, weil ich es eben vorher gesagt habe. Dann haben die mir die Flaschen aufgefüllt. Ich bin zurückgelaufen, habe den Laufen wieder angenommen und habe den Laufen da wieder reingesteckt, damit ich gar nicht erst stehen bleiben muss, weil das mit dem Stehenbleiben halt nicht mehr funktioniert hat und das. Das ist lustig.
0: Dann. Weißt du, bei anderen Leuten die lustig. Ja. laufen. Lustig. Nein, nein, ich meine aber, es ist, es ist ein, ein, ein komisches Luxusproblem, wenn man, oder eben nicht, ich weiß, aber es ist trotzdem, klingt komisch, wenn, wenn du sagst, stehen bleiben ist das ein Problem, weil ich glaube, viele Läufer haben eher das Problem, weiterzulaufen und würden gerne stehen bleiben. Aber äh, wenn man weiterlaufen kann, ist doch äh, gut.
1: Ach, das ist ja alles, ein, für mich ist das ja alles ein Riesenspaß. Ich, 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 ich mache das so, so dermaßen gerne. Um, dass selbst diese, diese, diese Schmerzen oder diese, diese Handicaps, die gehören dazu. Die ersten Artikel, die ich 2010 über, über meine Laufabenteuer in der Wüste geschrieben habe, da hat mich der Chefredakteur danach immer angerufen und hat gesagt, ja, du kannst das so nicht schreiben. Das klingt ja immer so, als wäre das ein wunderbarer Sonntagsausflug gewesen. Da muss mehr Blut, Schweiß und Tränen rein. Das geht so nicht. Ich habe gesagt, es war aber so. Ich habe einfach die ganze Woche total viel Spaß gehabt. Und Klar tut es Höllen weh, aber im Nachhinein war es schön und dann, dann, dann siehst du halt die positiven Aspekte. Und ich sehe dann für mich den positiven Aspekt, und ich sage, so gewinnt man halt Rennen. Weil wenn man gar nicht mehr stehen bleiben kann, weil es nicht geht, wenn man danach nicht mehr laufen kann, dann brauchst du auch nicht mehr drüber nachdenken. Das heißt, wenn du eine Krise hast, kannst du den Gedanken gleich wegschmeißen. Habe ich eine Krise? Soll ich jetzt gehen oder soll ich nicht Geh brauchst du nicht, weil dann funktioniert es nicht mehr. Also kannst du nur noch durchlaufen. Hast du schon mal ein Problem weniger, nee, das wird total super. So gewinnst du. Dann, dann kommt die Krise, so gewinnst du Rennen. So ist es doch, so gewinnst du genau. Rennen. Weil du nicht mehr stehen bleiben kannst.
0: Ich müsste mir irgendwie mit dem Hammer vorher so ein bisschen auf dem Knie rumhauen und hoffen, dass ich auch so eine Entzündung kriege
1: und dann... Ach, du musst einfach nur älter werden und das reicht schon. <lacht> werden mal 55 und geh auf so Rennen, dann brauchst du keinen Hammer. Dann reicht dein, dein altes Flachlandknie, das reicht dann schon. Du als Holländer, als Halber. Genau. Genau, genau. Ähm. so also ging das dann weiter und das war schön. Und, und ach, ich habe hab das erste Mal so richtig schöne, giftige Tiere gehabt. Heide, nein, mhm. äh, Man hat ja immer mal so Kontakt mit, mit, mit... Ja, nicht immer mal so, jetzt wollen wir nicht übertreiben, aber zwei, drei Schlangen lebendiger hatte ich schon. Ja, du hast doch diese
0: 5-Meter-Springschlange um, in Sri Lanka gehabt. Ja, 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 die war
1: ja auf der Straße und die hat mich ja... Die wollte ja gar nicht zu mir, sondern die ist ja einfach nur über die Straße... Und wir sind andächtig davor stehen geblieben, dieser Mopedfahrer, der rikscha dahinter und ich, weil ich hatte sie ja mal wieder nicht gesehen und hatte mich nur gewundert, warum der Motorradfahrer mitten auf der Straße anhält und wie hypnotisiert auf den Asphalt schaut. Und dann habe ich ja das Vieh erst gesehen, das da so graubraun über den graubraunen Asphalt in sich schlängelte. Aber dann an dem Checkpoint 5 an der langen Etappe im Iran war ich ja dann fertig und dann habe ich mich irgendwo in den Sand gelegt. Und auf einmal, zack, 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 zack ist mir irgendwas den Oberschenkel hochgekrabbelt. Und ich springe sofort auf, weil das, das hast du intuitiv drin. Das kannst du nicht haben, wenn da auf einmal in Niemandsland irgendwas an dir rumkrabbelt. Der Steffen war gerade da, der hat es noch versucht zu filmen. Und da ist ja irgendwo so ein Spinnenvieh an mir hoch. Und ich habe dann halt geschüttelt, gezuckt und flog dann irgendwie weg und lief über den Sand. Da konnte man es nicht genau identifizieren, was es war, aber es war eine große Spinne. Und dann im letzten Camp hatte ich tatsächlich einen so ein Drecksvieh direkt neben mir, neben dem Schlafsack. Und zwar haben die so Spinnen, die können sogar Skorpione und Schlangen töten. Das sind so Spinnen, die irgendwie Gift haben und auch irgendeinen Stachel und die machen sich dann an die Skorpione und Schlangen ran und rammen denen den Stachel irgendwo rein und klammern sich dann daran fest und daran geht dann nachher die Schlange kaputt. Ja. I, das ist schon doof. Da habe ich meinen guten Hoka genommen ne, und habe mal richtig <lacht> feste, weil die ja auch so weich sind, richtig feste zugeschlagen. Aber original, mein Schlafsack, ich und der Schuh und das war alles in einem Umfeld von 20 oder 30 Zentimetern. Und da hatte ich das Ding dann platt am Boden. Da gibt es auch noch Fotos von, damit es nicht wieder heißt, ich will hier Geschichten erzählen. Und da denkst du schon, ah, ey, ja, hallo, irgendwie, das ist mir jetzt ein bisschen zu nah, wenn die mir irgendwo auf der Düne über den Weg läuft, so okay, also in meinem Zelt, direkt neben meinem Schlafsaal schon... Kurze,
0: kurze Frage, weil du Steffen gerade erwähntest hm. äh, der hat ja wahrscheinlich den allerbeschissensten Job gehabt, weil er mit, mit wahrscheinlich schwerem Kamera-Equipment äh, oder, oder ist der auch mal mit, mit neben dir hergelaufen, äh, um, um so ein bisschen äh, Action-Footage zu haben, oder ja. hat der sich immer fahren lassen
1: an also, Posten? Der, der Steffen, der hört ja euren Podcast auch, den quatschen wir jetzt hier mal in unsere Running Wild Gruppe. Das habe ich rein.
0: genau, das habe ich mir schon gedacht. Wenn, warum macht wir, Steff, eigentlich wenn nicht? Wenn du jetzt diesen
1: Podcast runterhörst und an nichts Böses denkst, wir reden gerade über dich und du hörst jetzt, wie wir dich in die Running Wild Gruppe für Namibia 2017 reinquatschen. Das hasse ich jetzt davon. Ja, das habe ich für, nämlich schon die ganze Zeit nicht gedacht. Nicht warum macht der super mit? Steffen hat einen super Job gemacht. Er hat das, Natürlich gemacht, weil er Läufer ist und weil ihn das irgendwie fasziniert. Ähm ja, und er wohnt halt auch hier in Hennef und, und wir haben uns kennengelernt über eine Lauferei, das hat er mitgekriegt und, und fand das sehr interessant. Und wir haben schöne Sachen gemacht auf seinem Blog und er hat einen, einen großen Vortrag in Hennef ähm, gefilmt und da, den haben wir geschnitten. Und er ist halt einer, der sich dafür interessiert, aber auch genauso wie du, sagt, oh, das ist aber auch eine Nummer, ich weiß nicht, ob ich mich daran trauen soll. Und ähm, das war für ihn jetzt ein schönes Erlebnis. Er ist teilweise mitgelaufen auf der Etappe, ist er 20 Kilometer mit mir gelaufen, weil er das wollte, mit der Kamera. Jetzt muss man sich das Kameraequipment in der Wüste so vorstellen wie einen großen Fotoapparaten. Der hast du doch mhm. nicht dabei, weil das macht alles andere macht keinen Sinn. Das gibt auch mit den iranischen Behörden, Probleme, weil du kannst ja nicht einfach ins Land fahren und filmen und für nehmen war das ja alles viel zu spät. So. Und äh, der ist dann da auch mitgelaufen und hat auch mitgelitten und hat das aber super gemacht, weil er halt auch äh, ein Läufer ist und hat da auch ein bisschen Blut, Blut geleckt, klingt jetzt oder so gefährlich, aber ich glaube, äh, äh, also ob jetzt in Namibia, ich glaube eines Tages steht der Steffen bei so einem Rennen an der Startlinie und das nicht als Kameramann, sondern als Läufer, da bin ich mir ganz sicher. Ja,
0: denke ich auch. Er hatte nämlich auch schon verrückte Ideen, wo ich dachte, hey, er, er hat auch so ein bisschen die Craziness, wo ich auch glaube, dass ich sie drin habe, also dass er auch mal irgendwie von, ich weiß nicht, von zu Hause in sein altes Zuhause joggen wollte oder sowas. Und ähm, die nächste Frage, die ich als... Äh, da ich ja nicht nur laufe, sondern auch alles aufsauge, was mit Laufen zu tun hat, habe ich mir gedacht, als ich gesehen habe, oh, der filmt da. Und so habe ich gedacht, jawohl, dann gibt es vielleicht anstatt nur irgendwie einen, einen Dingsbeitrag. Vielleicht könnt ihr noch so ein paar Talking-Heads filmen und so ein bisschen Interviews aus deinem täglichen Leben und dann macht ihr eine schöne DVD. Was haltet ihr da
1: davon? Im Moment ist es so, dass wir 20 Stunden äh, gefilmtes Rohmaterial haben von dem der Steffen und der ist, ist ja Profi, weil er ja Cutter und Kameramann ist und das er wirklich für, für RTL und für andere beruflich macht. Er sagt, wir haben 20 Stunden erstklassiges Material. Im Moment versuchen wir das gerade äh, auch zu verdienen, weil wir im Grunde genommen sagen, wo auch immer, da kannst du 30 Minuten oder 40 Minuten einen Film machen, der die Leute vielleicht interessieren könnte. Nicht nur unbedingt Läufer, sondern auch im Sinne von Lebensgeschichten, dass man halt dann nochmal das, was im Buch Running Wild beschrieben ist, der Fuchsgruber, der früher halt mal Alkoholiker war und jetzt trocken ist und, und alles Mögliche erlebt hat, ist ja jetzt halt einfach eine Geschichte, die auch nicht so so durchgehend glatt ist, sondern auch so ihre Ecken und Kanten hat. Und Menschen, die sich für Landschaften interessieren oder Wüsten, dass man da einen Film draus machen kann. Wir haben ja. äh, uns auch schon die ersten Absagen eingehandelt, wie sich das so gehört. Ne? Aber wir machen da weiter dran. Und da wird, auch, da wird auch noch was passieren. Und wie gesagt, bei den, bei den Talkshows, die jetzt da kommen, da auch schon teilweise Material genutzt und wir werden es auf jeden Fall auch dann nachher online verwerten. Also die Welt wird es schon noch zu sehen kriegen. Ich hätte gerne
0: eine haptische DVD oder Blu-ray. Also wirklich eine, die ich ins Regal stellen kann.
1: Ach so, so meinst du haptisch. Also ich dachte, du willst es selbst nochmal erleben. Nee, nee, ich will wirklich 360 Grad Produktion aus der loot Aber du gehst ja selber nach Namibia und Genau. Dann hast du deine 360 Grad hast du direkt. Richtig physisch. Ähm, irgendwas wird passieren, weil das Zeug, so, das Zeug so gut ist. Sagt Steffen. Also wenn ich mich selber sehe, äh, wird ich mir da ein bisschen voreingenommen. Und, ja. Aber es passiert auch was. Der Gag ist ja vorgestern ging die Europameisterschaft los und auf der Sportschau-Seite sportschau.de ist natürlich zur Europameisterschaft alles voll mit Fußball und das Einzige, was da dazwischen hängt, als Nicht-Fußball, ist der Saarländer, der den Wüstenlauf gewinnt. Das habe ich für den Saarländischen Rundfunk, weil ich da mal gewohnt habe, ähm, längere Zeit, und noch ganz gute Kontakte habe von früher, äh, haben wir einen Beitrag gemacht für den Saarländischen Rundfunk. Und den hat sich die Sportschau irgendwie geschnappt und hat es dann auf die sportschau.de Seite getan. Jetzt bin ich mal, bin ja mal, ich habe da gewohnt, bin kein Saarländer, aber ist ja wurscht. Aber was ich jetzt daran geil finde, für uns alle, also klar, wäre jetzt, wär jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, es ist mir vollkommen egal, ob ich mein, mein Gesicht auf irgendeiner Sendung oder Sportseite oder sonst wie sehe oder nicht sehe. So heikel bin ich schon, dass ich das gut finde. Was ich viel besser finde, ist, dass dieses Ultra-Trail-Laufen mittlerweile so eine Anerkennung gefunden hat. Jetzt nicht an der Person Fuchsgruber, sondern an der Tatsache, dass wir den Start der Europameisterschaft im Fußball haben, im Fußballverrückten Land sind und der kleine Wüstenläufer Fuchsgruber sich aber da irgendwo dazwischen mogeln kann und dieses Thema Ultra-Trail dadurch so einen Stellenwert hat, den du vor fünf oder zehn Jahren nie im Leben erwartet hättest. Ja. Dass er irgendwie so ein Irrer durch den Iran rennt und das danach halt tatsächlich auf der Startseite von, von sportschau.de an diesem Tag, wo Fußball in Frankreich losgeht, äh, tatsächlich eine Meldung wert ist. Das finde ich, find ich halt schon klasse. Ne? Auch jetzt in, in Bezug auf unser Team, was wir uns ausgedacht haben, so, das ist schon so eine Bewegung, wo du jedes Jahr so einen Schritt weiterkommst, die Rennen werden größer, es werden mehr, und nach der Akzeptanz in den klassischen Sportmedien ähm, da äh, mittlerweile stattfindet, wo du vor fünf Jahren, wo alle gesagt hätten, das interessiert doch keinen, das ist doch irgendwie albern. Das fand ich geil. Und mich selber natürlich auf der Sportschau. Wollen so, ja, ja wir hier ja nicht so tun, als ob nicht.
0: Hallo, da darf man ja. zu Recht stolz sein, wenn man da also, ja. dafür äh, durch die Wüste geschwitzt ist und sich den mhm. die Matratze, äh, Inkontinenz oder was du als Schweiß verkaufst, weißt du, diese Alterserschein, kleiner Scheiß. aber da kann man, <lacht> man zu Recht, ich finde, das, das hast du dir, ja, also, wenn, ja. wenn man es verdient hat, dann, dann du mit, mit durch die Wüste laufen, aber ich merke das übrigens immer mal wieder, dass, dass dieses Ganze, äh, was, was weiter ist als Marathon, nicht mehr nur als diese Randdings für Verrückte, sondern ich habe auch irgendwo letztes Jahr mal in der normalen Tageszeitung den Kilian Hornet gesehen, irgendwie, dass er wieder den Ultra Trail du Mont Blanc oder was, ich weiß nicht, was er gewonnen hat, aber immerhin war ein Foto mit zwei, drei Sätzen und äh, das, das ist schon, ich glaube, dass das immer interessanter wird auch gerade in Zeiten, wo alles sonst von Doping und Geldmacherei durchzogen ist, dass noch so echte Abenteurer und Sportler äh, aus ja, Fokus. Klar, es geht auch ein bisschen
1: so ums, ums, ums Geschichten erzählen. Also das merkst du ja auch so mit den, mit den Einladungen und irgendwelchen Talkshows. Ähm, das, klar trifft es jetzt mich, aber es trifft ja auch andere, die dann von, von ihren Extremabenteuern oder von ihren Läufen erzählen, äh, ob, das, ob das Bridget ist oder wer so alles dann mal im, im Fernsehen ist, in den internationalen Stars. Das finde ich schon gut. Und früher hat man ja gesagt, Marathon ist schon der Wahnsinn und jeder, der mehr läuft, der ist vollkommen geisteskrank. Ähm, davon ist ja gar nicht mehr die Regel. Das kann man ja machen und wird trotzdem weiter als normal einge eingestuft. Cool. Wobei, wer will das schon? Wer will schon als normal eingestuft werden?
0: Nee, eben, eben, ja. eben. Wir sind alle besonders, besonders, auf unsere A A eigene Art und Weise. Ich würde sagen, ähm, ähm, ähm
1: das war, das so war gut, du bist sehr berät. Ich würde sagen, es ähm, 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 hat einen Entertainment-Faktor. Was? Was hat ein Entertainment-Faktor? <lacht> ich würde sagen, ähm, 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 ähm. So, nein, alles gut. Es war <lacht> gerade so, so schön. Sorry. Ähm,
0: nein, ich. ich jetzt mache ich schon wieder. Jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht. Ähm, äh, schöne Geschichte. Nein, wir, hier wird nichts geschrieben. Wir sind authentisch. Wir, wir, wir zelebrieren unser Unvermögen. Ich habe mich dann sehr gefreut. Es weiterreden. Ach So, wir sind
1: fertig. Weißt du, wie das zu dem feinen Herrn Fuchsgruber gekommen ist? Weil ich habe mich nämlich letztens, ich nenne mich ja manchmal selber so, und das haben jetzt einige auch schon aufgenommen mit dem feinen Herrn Fuchsgruber. Das kommt daher, dass ich mich irgendwann mal vor, vor einem Jahr zwei, da war ich auf einem, auf einem 10 Kilometer Rennen irgendwo spaßeshalber, und am Ende stimmten die Ergebnislisten nicht, weil ich war nicht drin. Das eine, aber es waren auch mal irgendwie ein paar andere, die mich auch drauf angesprochen haben vom Verein oder so. Und dann bin ich, weil ich den Veranstalter kannte, bin ich dann hingegangen und habe gesagt, Kinder, Sie müssen doch mal gucken, irgendwie in den Ergebnislisten, da fehlen einige, ich bin da nicht drin, aber auch andere. Und dann sagte der Veranstalter, der früher mit mir ganz normal irgendwie zugange zu war, sagte dann, weil ich jetzt halt so ein F-Promi bin, also so ein Fuchsgruber, F-Promi, sagte der dann zu mir, oh, ja, ja, der feine Herr Fuchsgruber, jetzt muss er sich wieder beschweren. Und das war der Grund, <lacht> wie ich auf den feinen Herrn Fuchsgruber kam. Weil, ähm, ja, ich finde den gut. Weil die, mich letztens einer gefragt hat, wie es eigentlich dazu kam. Da musste ich eine Sekunde überlegen. Und dann äh, fiel mir das wieder ein, dass man auf einmal... Äh, dann nicht mehr irgendwie der, der Raphael ist oder wie auch immer, sondern der gleiche Typ, der ein Jahr zwei vorher mit dir noch normal unterwegs war, äh, jetzt dann auf das deine rechten Klage. Der ja, ja, und es ging ja nicht nur um mich, sondern es ging ja auch um die anderen Nasen aus meinem Verein, die auch nicht in der Liste drin waren. Äh, und dann bist du auf einmal der Feinde Da können wir nochmal einen eigenen Postcast für noch machen. Der, der die Deutschen der Die deutschen und die Schubladen und so. Genau.
0: Ich freue mich auf viele weitere äh, äh, Sachen. Jetzt, jetzt steht ja eigentlich Arbeit an äh, äh, für uns, ähm, ähm, um diese ganzen äh, Facebook-Sachen, die du schon angekündigt hast, auch irgendwann entstehen zu lassen. Aber erstmal den Raphael oder auch mich äh, oder Fatboys Run kontaktieren, wenn ihr mehr Infos wollt. Und fordeserts.com war es. Ja. Ähm, da könnt ihr euch dieses Sahara Desert Race äh, slash Namibia... Äh, Race findet ihr da und da gibt es auch wahrscheinlich äh, äh, Impressionen, vielleicht gibt es ja auf YouTube auch irgendwelche Filmchen dazu und ähm, wir äh, bleiben in Kontakt und hacken neue Pläne aus und ihr hört uns bald wieder. Vielen Dank, Raphael. Philipp, toi 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 für Fidelitas
1: Karlsruhe Lauf. Viel Spaß. Freue ich mich drauf. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: So, und zu guter Letzt taucht der René jetzt auch noch aus dem Hintergrund auf. Wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, dann geht doch bitte auf patreon.com slash fatboysrun und hinterlasst uns eine Kleinigkeit. Das wäre ganz lieb von euch. Macht's gut, ciao!